0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fírmamelo. Hola, ¿cómo están? Tal vez pensaron que no nos escucharían otra vez, como lo hemos hecho varias veces, pero aquí estamos en su martes acompañándolas o acompañándoles. Tal vez no en martes, otro día, ¿verdad?
1: Sí, cuando ellos quieran escuchar.
0: Y yo tengo que decir dos cosas antes de empezar el episodio. Ay. Uno, una disculpa por mi voz. <ríe> el sábado tuve un fiestón y ahí se quedó mi voz que es una cosa que
1: sucede cada vez que amaba de pie.
0: Y la otra es que hoy no andamos al 100 hoy no estamos de buenas. ¿Estamos o estás? Ah, bueno, hoy no estoy tan de buenas, que digamos, he tenido un par de días buenos, malos, una combinación, drama, sí, 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 cansancio, un poco más. Y la verdad, fírmamelo, me pone de muy buen humor, así que estoy muy feliz de estar aquí.
1: Qué bueno, qué bueno que a pesar de no tener un día tan bueno, reconoces que hay cosas que te hacen feliz. Bueno, antes del de tema que vamos a platicar hoy, recuerden que ahora vamos a empezar por decir algo por lo que estamos agradecidos. De esta semana que acaba de pasar. De la semana que acaba de pasar. Y yo quisiera decirles que estoy súper agradecida porque mi hermana cuida a mi mamá. Mi mamá tiene 91 años, mi hermana va a cumplir 70 entonces se podrán imaginar que es así como una combinación de edades chistosa, pero ella cuida de mi mamá y pues yo sí estoy agradecidísima con, con ella.
0: Qué bonito, qué bonito. Y yo estoy agradecida que aunque perdí la voz, esta semana pude ver amigas y amigos que tenía mucho tiempo sin ver. Siempre es padrísimo reencontrarte con gente que quieres mucho. Y bueno, nudinos el tema del día de hoy. Pues miren, no es fácil
1: decidir de qué platicar.
0: Y más porque tenemos perspectivas diferentes de todo, hasta de podcast. Yo digo que es como más chilax y la nu. Les quiere dar toda una clase de. No, no. De, de liderazgo emocional. No te creas, amatemos.
1: Inteligencia emocional. No, no, no. Algo de lo que últimamente se ha estado hablando mucho es de lo que ya es famoso, el síndrome del impostor. Yo, la verdad, la primera vez que lo escuché, sí dije, ¿qué es eso? Y creo que fuiste tú la que me lo dijo, fíjate. Uh -huh.
0: Siempre te mantengo trendy.
1: Trendy, trendy, me enseñas <risa> mil cosas. Y entonces, precisamente esta semana, he visto que varias personas han posteado cosas al respecto. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué tanto rollo? ¿Por qué no hacer las cosas y ya? ¿Por qué no creerte que eres bueno y ya? Y parece que es toda una dificultad.
0: Yo tengo esa dificultad en mi vida. Uh -huh. La verdad, no soy como la nuque hace las cosas y ya. <risa> o sea, como que tu forma de pensar es diferente a la mía, porque yo en sí soy perfeccionista, no que tú hagas las cosas mal. Yo soy perfeccionista porque, no sé, soy obsesiva. Uh -huh. O yo que sé, para así desde chiquita. De volver a hacer planas desde cero si algo me salía mal. O volver a colorear desde cero. O sea, yo me acuerdo de estar sentada en el comedor de esta casa con mi papá enseñándome a colorear. Y si me salía tantito de la raya, me enojaba, ¿no? Proyectos de diseño gráfico también. Ninguno siento que es suficiente. Me tengo que meter muchísimo a la cabeza como, solo hazlo. A la primera no te va a salir bien y lo tienes que hacer. Pero para llegar ahí son cinco días de crisis. Sí, sí. Pero fíjate que
1: al estar revisando un poco más qué es este famoso síndrome del impostor, dicen que es un fenómeno psicológico. Uh -huh. Y eh, la persona no se siente lo suficientemente inteligente, capaz, creativa, buena para hacer las cosas. Y yo no sé de dónde vienen estas ideas. Si es demasiado presión de los papás, de la sociedad, de los compañeros, de las redes, de los no sé, yo no sé. Y entonces en ese ánimo de querer hacer todo súper perfecto, dejan de hacer muchas cosas.
0: Yo creo que es una comparación constante en Ay. todos los ámbitos, o sea, en redes sociales todo el tiempo te estás comparando. Estés viendo a tu mejor amiga, pero ella está en la playa y tú estás en tu casa, te comparas. Aunque estás feliz de que ella esté ahí, dices, ¿y por qué yo no estoy en la playa? ¿O qué tal si es una foto de hace mucho tiempo y la volvió a subir? No, porque si es tu mejor amiga, mamá, ¿sabes dónde está?
1: Bueno, igual y también anda de impostora por ahí. Ay, creo que no. <risa> impostora como cuando se decía en mi época, de impostora, pero bueno. Yo creo que quizás hasta sea algo generacional.
0: Puede que sí, porque yo... Me comparaba con mis compañeras de diseño gráfico todo el tiempo. Me comparo con diseñadores gráficos de otros continentes. O sea, que ni son cerca de ser mi competencia. Me comparo así de, no es que yo lo hago súper mal. Yo creo que en un ámbito profesional te comparas de si esta persona ya llegó más lejos que yo y tenemos la misma edad. ¡Wow! O en redes sociales, hace cuenta, cuando lo tomas ya como un trabajo serio es muy fácil compararte por los números. Uh -huh. O si no te lo tomas en serio, hay gente que se compara por los likes y todo. Hasta Instagram te da la opción de quitar o poner tus likes porque la gente se está obsesionando. Yo creo que puede que seamos muy obsesionados ya con no, las cosas.
1: Obsesivos.
0: Obsesivos. Y algo que yo creo que importa es que nuestro reward system es súper corto, ¿no? Sí. Entonces, ustedes hablan como... O bueno, un tío un día me dijo a mí de que te hacen tus años de sembrar para que en un futuro puedas cosechar. O sea, entiendo, pero estoy harta de estar sembrando y ganar una miseria y no poder hacer nada. Ay, o sea, como que estamos acostumbrados de, ah, subes una foto y like, 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 o subes un video y te comentan y así. Entonces, cuando las cosas toman tiempo y te tienes que volver bueno en algo, es como más complicado uh -huh. porque estamos acostumbrados a lo rápido y puede ser desde las redes sociales hasta Netflix, ahora te avientan toda, toda una hotel. serie
1: Ajá. cuando antes nos esperábamos una semana para o ver antes, el siguiente
0: el capítulo y no y ¿sabes qué? nos acordábamos de qué
1: te estaba pasando en la historia
0: o antes los mexicanos se tenían que esperar a que saliera en Estados Unidos y luego de que saliera en uh -huh. Estados Unidos te llegara a ti y luego te esperabas una semana a una semana uh -huh. y ahorita no ahora, ¿sabes qué? Cuando empezaste a decir que tienen una obsesión por compararse con
1: otras personas, yo creo que debieron de haber escuchado canciones que nosotros escuchábamos de chavos. Había una que se llama Desiderata, y era la época en que traducían así, hacían la versión en inglés y la versión en español. Uh
0: -huh.
1: Y Desiderata era como canción y un cachito de poema, y canción y poema, ¿no? Y entonces decía, no te compares con los demás porque te verás vano y amargado.
0: Uh -huh.
1: Siempre habrá alguien mejor que tú, pero también va a haber alguien peor que tú. Claro. Entonces, pues no sé si de veras no éramos tan complicados o el mundo no estaba tan complicado.
0: como Pero ahorita es que no estabas en un mundo donde todos se parecían a ti. O sea, si decías, no, pues Paul McCartney obviamente ha de ser millonario, pero ahorita yo me puedo meter al Instagram de... Kim Kardashian y ver cómo su vida es tan diferente a la mía, día a día. Ay, gracias a Dios que no es la tuya. No, mamá, Ay. pero, o sea, tú lo dices por su sexta y yo te lo estoy diciendo por el dinero que tiene, por uh -huh. lo que puede hacer, por los viajes que puede tomar. Uh -huh. Y lo ves día a día. Tú decías, pues, Paul McCartney ha de estar no sé dónde... O así, pero no no era tan directo y tan. No, además rico. era más viejo que yo,
1: acuérdate, esa es un dato muy. Ay, bueno, importante. Mamá,
0: Kim Kardashian es más viejo que yo. <risa> bueno, ya <risa> ven cómo si está de mala soy, mi niña. <risa> Las diferencias generacionales están súper fuertes, o sea, yo viendo a mi sobrina de 17 años, digo, ¿qué onda? Y son seis años de diferencia, uh -huh. no 42 como tú y yo. 41. 41. Bueno, esa me quiere echar más años. <risa> 42 de desde mi papá.
1: Sí, 41, por favor. <risa> un año es, son 365 días y son 12 meses. Es un chorro.
0: Es un chorro, pero yo también creo que. No sé si hemos hablado de esto, enférmamelo. Pero ahorita, el mundo laboral, además de que estamos en un país en guerra, o sea, no México, pero... Bueno, en guerra interna, sí. Pero en una guerra mundial, o sea, uh -huh. internacional, que está pasando en otro continente, afecta. Uh -huh. Que estemos en pandemia, afecta. Que uh -huh. estemos en crisis económica, afecta. Sí. Tú también dices, ¿cómo quieres que yo diga, ay, qué emoción, qué alegría graduarme en este momento histórico que me hubiera gustado no vivir? No me gusta estar viviendo en historia y mucho menos empezar como la vida de adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú hubieras graduado un año antes y sería completamente diferente salir a un mundo laboral donde no todo está tan tenso. A alguna vez me mencionaste, ¿no? Que cuando tú te graduaste, empresas grandes de, de otros países estaban llegando a México. Uh -huh. Entonces, había más, de cierto, o sea, de cierta forma había más... Oportunidad. Oportunidad, porque era algo nuevo. Ahorita ya esas empresas tienen... 40 años aquí y ya están super set los puestos. Y yo sé que se están creando nuevas cosas, innovación y lo que tú quieras. Pero sí creo que ahorita está un poco difícil. Sí, sí. Entonces te comparas con lo poco o mucho que puedas hacer. Sí. Y fíjate
1: que ahí tú acabas de decir un verbo que para mí es muy importante. Y es hacer. Yo creo que si revisan un poco más la historia, en 1980, bueno, yo me gradué en el 79... Y tenía un compañero, empecé muy rápido, así, recién graduada, hice una maestría. Y un compañero de la maestría me decía precisamente lo que me acabas de decir. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos empezado un año antes? ¡Guau! ¡Wow! Nos hubiera ido muchísimo mejor todo, porque también nos tocaron otras crisis. Claro. O sea...
0: Crisis en, siempre han habido y siempre van a haber.
1: Entiendo tu punto, y sí es cierto, quizá lo mido en... Que nosotros tuvimos más oportunidades de ir a hacer entrevistas a empresas que las que ustedes tienen. Pero, por ejemplo, nosotros no teníamos las ferias del empleo que ahora las universidades Bien. organizan.
0: O no sé si también la perspectiva del trabajo ha cambiado, ¿no? Uh -huh. De ustedes era como voy a trabajar en bimbo. Qué padre, qué emoción, qué alegría. Y yo veo qué flojera trabajar en bimbo. Porque como diseñadora gráfica es muy difícil ser creativa. Uh -huh gráficamente en una empresa que lleva mil años y lo, lo digo porque ya trabajé en una empresa de ese nivel y
1: grandísima
0: sí. o sea que dices, pues es que no puedo llegar a diseñar algo como súper innovador porque there is such rules sí. y yo creo que también esta vida que ha llevado a que tienes que trabajar en tu pasión, ¿no? o sea tienes que trabajar, punto punto, pero a nosotros toda la mercadotecnia Hollywood, lo que tú quieras ventas, han hecho que romant romantices, romantices, ¿cómo se dice? Romantizar una... sí. tu trabajo, cuando a ver, es, es tu forma de poder lograr hacer cosas. Yo no estoy de acuerdo que tu trabajo sea todo en tu vida, pero sí es la razón por la que puedes hacer cosas, y aunque sea trabajar en lo que sea, un trabajo es un trabajo, claro. pero nos ponemos nuestros moños. sí, y entonces de ahí viene el síndrome del impostor, regresando al tema original. Y somos la generación de cristal. Ah, sí, sí. Pero, no, pero yo creo que todo eso lleva al síndrome sí, del impostor. Sí, sí, pero
1: fíjate que por otro lado, yo también luego veo gente, y lo voy a tener que decir así, discúlpenme, mediocre, que mm. se siente la divina Garza envuelta en rosas. Y yo digo, bueno, ¿y este de dónde o esta de dónde? Pues quizá de que le estuvieron diciendo... Eres lo máximo, eres lo máximo. ¿Te acuerdas la película que vimos hace mucho tiempo de... The Help. The help cuando you la nana... You is kind. You is beautiful. You, you is important. Sí. Yo creo que si sí, todos somos importantes, todos somos preciosos, todos... Pero hay competencia Ay, claro. y hay unos mejores que otros y, y así
0: es la vida, a
1: fin de Exacto. cuentas. O
0: sea, lo podemos hablar, confírmamelo. Uh -huh. Si fuera por mí... No grabaríamos No, porque yo digo el sonido suena mal y la no, suena perfecto, y yo no. Porque lo estoy comparando a otros podcasts uh -huh. que yo escucho que tienen... un Estudio de grabación profesional. Ajá, y nosotros tenemos una casa hermosa, preciosa, que no está hecha. Para, para ver, hacer papá. estudio, tiene unos problemas de acústica <ríe> gruesos. Yo creo que es mucho eso, ¿no? De, si sí lo quiero hacer, pero si no sale como yo quiero, me enojo, entonces no lo quiero hacer... O sea, esos podcasts llevan cinco años siendo podcasts, ganan sí. dinero de eso, y por eso ya tienen estudios que dicen, no, pues sí, tengo que empezar de algún lugar. Uh -huh. Pero el problema es empezar porque lo quieres hacer de la mejor forma. Súper pro. Y yo también creo que es mucha, dudar mucho en ti mismo, ¿no? Sí, al final del día yo creo
1: que ese es el problema más importante. Dudar de ti mismo. Volvemos a lo mismo, de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu creatividad. Y, y sabes que es horrible porque aunque todo el mundo te lo diga, o sea, gente que te quiere o profesores, o sea, no que no te quieran tus profesores, pero que son mucho más objetivos que tus familiares y que te dicen, oye, qué padre te quedó esto y tú, ay no, y dices, híjole. Y entonces el problema es... Ese verbo que acabas de decir, hacer.
0: Yo creo que todo viene desde el amor propio, el amor personal, el creértelo. Autoestima. Yo tengo un compa que me dijo, es que odio cómo me veo, me siento obeso, me siento mal, todo físicamente, mentalmente. Entonces, en su espejo del baño, empezó a poner quotes y post-its así de, hoy te ves muy bien, hoy estás muy guapo. Hoy vas a lograr esto como affirmations, que ahorita también están muy de moda. Tal vez no estaba leyendo conscientemente, pero mientras se arreglaba estaba ahí Ajá. viéndolas. Ay, como te acuerdas una vez que fuimos a una tienda y así estaban los sí, en, Aero, en los vestidores. en American Eagle uh -huh. te ponen eso en los vestidores. Entonces, yo creo que es un ejercicio como de repetición. ¿No Haz de cuenta como lo de estar sí. agradecido. Atalantamiento. Con... atalantamiento. El
1: Sistema de atalantamiento.
0: Como lo que habíamos hablado la semana pasada con lo de agradecer. Uh -huh. Que hay gente que lo hace cinco veces al día. Hay gente que tiene que hacer cinco affirmations. y pues así salen adelante. Fake it till you make it.
1: No sé. Sí, y fíjate que dices esas afirmaciones que están tan de moda, pero no, han estado de moda muchísimo tiempo. Y ahorita, hablando de esa tienda de ropa que te ponía las quotas en, en, en los vestidores, a mí me encantó, pero ya tiene mucho tiempo y en, en mi generación sí era compararte contra las estrellas de Hollywood que eran divinas, preciosas, pero uno decía ay no pues ella es estrella, ¿no? Fue más más cerquita de este tiempo cuando empresas como Unilever con
0: un o sea, producto Unilever, no
1: el producto que hacen sí lo conoces es Dove. Ah, yo te decía.
0: diciendo de la belleza real. No, 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 no. Aunque. Ah, okay. Pues sí, para que aprendan. Cosas de maestra, de negocios. No, ni modo, perdón.
1: Son sesgos <risa> profesionales. Pero bueno, Dove lo empezó a hacer hace muchos años. Eso de la belleza real y preocupados por la autoestima de las niñas y todo. Yo creo que está padrísimo. Claro. Porque en mi época sí vendían un ideal de belleza. Claro. Y si no cabías en
0: ese ideal de belleza, imagínate qué horror. Pero ahorita, mamá, aunque hay campañas ¿Sí? de eso la gente dice, pues qué padre que me lo estás tratando de vender, pero yo quiero parecer una Victoria's Secret Angel, yo quiero parecer una modelo, no quiero parecer estas comadres. Hay gente que sí, hay gente que no. Uh -huh. Todavía la imagen de la mujer de Hollywood guapísima, obviamente existe, y mucha gente lo que se queja es de que Ay, tú me estás tratando de vender tu producto y por eso me pones a mujeres de mi edad, digo, de, de mi tipo de cuerpo y con mi Tipo hispanas, este perfecciones hispanas y así, que eran cosas que antes no veías. Uh -huh. Pero dicen que es como fake inequality, fake porque no, complicado que no va, o sea que no es genuino. Va, ves James Bond, la película, y todavía dices, wow, qué cuerpazos, wow, qué preciosura. Entonces, como que va más, o sea, sí, pero no. Uh -huh. O luego también dices en American Eagle la tienda de calzones y así se llama, Airy uh -huh. Y ellos usaron a niñas normales uh -huh. de modelos que están padrísimo. Llegas y ves tus estrellas y dices, wow, uh -huh. qué bonito, qué padre. Pero entonces ahora son niñas que quieren estar en esas campañas. Y entonces dicen, ¿y por qué yo no estoy en esa campaña? Ay, Diosito santo. Es que es, es too much, es too much. Uh -huh. es, es too much. Es too much todo. Uh -huh. la mercadotecnia es too much. Yo antes amaba la mercadotecnia y lentamente la he empezado a odiar. A, a, no a odiar, pero, o sea, hay campañas que digo wow, qué cerebro. Pero digo otras de, este es el remake del remake del remake. Digo como la uh -huh. música, como uh -huh. en todo. Uh -huh. Pero sí. Así como la música. Cuéntales qué te pasó con la canción. Hay una nueva canción que sacó Naty Peluzón, o no sé qué, que se llama. Amo. Morir de amor, a ver, les voy, sí. denme dos segundos Vamos a investigar que en este podcast no les vamos a morir A, no, mentir. a mentir Se llama Vivir así es morir de amor de Nati Peluso Y entonces Ana le empieza a poner y a cantar y que empiezo a cantar
1: Y pues me dice, mamá, ¿y por qué te la sabes? Pues porque es una canción más vieja que nada Que cantaba Camilo Sexto y bueno, ya lo vio en original y dices, ¡órale! Yo creo que está muy padre el arreglo, sí. pero es lo que estás diciendo, es un remake de un remake. Pero para no desviarnos del tema, sí creo que está muy complicado que ahora... Al final del día parece ser que quieres ser algo que no eres.
0: Sí, como que ser tú no está bien. Ahorita hay un trend en redes sociales que es como That Girl aesthetic Es una niña que se desperta a las 6 de la mañana, toma... Café, green smoothies, va a hacer dos horas de ejercicio, entonces para cuando regresa, ya se baña, skin care, petit, preciosa, lo que tú quieras, y empieza a trabajar o estudiar y luego come nutritivo todos los días y dices: O sea, qué padre por ti, pero ¿dónde quedó la chava que se come un pan tostado tratando de llegar al gym a tiempo y luego toma la clase en pants? Y digo, ¿ya está de alguna forma más de moda ser real en redes sociales? Pero luego si dices, ay, ¿yo porque no me puedo despertar a las 6 de la mañana? ¿Mm? No sé. <risa> porque me acosté a las 2 de la mañana. Claro. Ay, ay, ay. Y además el Real está padrísimo. A mí me pasaba, ¿no? Con mi oficina, que si no la han visto, subí un story hace poquito de ella. Después de un año y medio, un año y un mes de estar aquí. Porque yo decía, no, es que esto no es astéric Tiene mil colores. Negro, café, naranja, verde, fotos. Porque lo que ahorita yo veo en redes sociales es colores tenues y blancos. Minimalistas. Minimalistas. Digo, puedes tener oh, un espacio minimalista con color. Pero ahorita lo que está de moda uh -huh. son colores de la naturaleza. Y yo soy cero así. A mí me fascina escupir color. Me fascina la casa colorida. Entonces dije, ya voy a subir mi oficina como está, como es este con 1500 libros en el escritorio, uh -huh. con vasos, y así la gente, que está padrísima.
1: Pero fíjate, qué cosa, ¿no? ¿Cómo buscas la aprobación
0: de los demás? De
1: los demás que ni te conocen, además, muchos, otros sí. sí. Pero cuando nosotros, pues dijimos, Ana, pues, ¿quieres que esta habitación sea tu oficina? mira, tenemos este librero, <risa> fuimos, a ventanear? te voy a ventanear, porque es de todas las habitaciones de la casa a la que más cosas nuevas le invertimos, compramos escritorio, y silla y sillón, <risa> de todas las demás
0: hicimos, menjurjes de todo lo que ya traíamos cargando, digo que también traías cargando 1500 quinientos cosas, llevamos, llevamos de la casa de Monterrey, que era mil más chiquita que esta, y se llenaron todos los cortes. Pues sí, pero entonces imagínate,
1: yo tenía un sentimiento horrible de decir: híjole, esta niña qué ingrata, que de verdad es la habitación a la que más le hemos invertido. Y la que, y la que más fuchihuaca la hace. Es pues que alguien parte. no, mi cuarto le hago más fuchihuaca. le damos por otro. Y además, no, 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 enmarcamos fotos y
0: tratamos de que todos fueran con el mismo. Negro pero se ve padrísima, o sea a mí sí uh -huh. me gusta. Me da mucho lo que gusto, yo decía es que no quería ponerla porque no quedaba con el mundo de redes sociales. A mí me gusta y me gusta tu pared rosa y lo que no me gusta de mi cuarto es que no tiene chunches. Si ves esta oficina uh -huh. está llena de cuadros de color llegas a mi cuarto y dices y la no, personalidad no. dónde está. Claro, <risa> el vibe. El vibe. Y entonces. ¿Qué quieres que colguemos? ¿Qué quieres que hagamos? Pues no sé, eso ya sea para otro día. Uh -huh. o, voy empezar ya ves? Con, o voy a empezar con mi síndrome del impostor de no, es que no va a quedar bien. Y sí, ¿no? por eso no lo acabas <risa> de arreglar. Yo estoy
1: convencida que ese mentado síndrome del impostor está en todas partes. Y si no fuera porque hay fechas límites o estos deadlines, seguiría sin hacer mil cosas.
0: Obvio, o sea, lo que más me ha costado de la vida de no estudiar. Es que tengo un trabajo, gracias a la vida, a Dios, a quien ustedes quieran creerle. Y tengo que entregar cosas y tengo que trabajar, pero no tengo un horario set. Entonces, para mí me da lo mismo empezar a trabajar a la una de la tarde sí, que sí. a las nueve de la mañana. Luego, hay mil problemas para empezar a trabajar a la una de la tarde. Pero no hay nadie que me esté diciendo, ahí tienes clase a, la, a las siete. Uh -huh. Ahí vas a reprobar, entonces no los uh -huh. subes. Y Digo, ahorita está peor, te corren. O sea, yo sé, porque no solo lo hago, me fascinaría solo hacerlo. Sí, sería just mi, do it. Just do it sería mi fascinación más grande de la vida. Y lo estoy, a Nike. a Nike. Lo estoy intentando.
1: Claro, y ¿sabes qué? Sí, hay que hacer las cosas, coco wash, se decía en mi época.
0: ¿Me vas a hacer coco wash? No, tú,
1: el ah. coco wash te lo hacías tú y, y echarle para adelante, ¿no? Yo qué más quisiera que fuera menos complicado todo. Y lo que estás diciendo, fíjate que yo lo decía muchísimo desde hace muchos años en mis clases. Disfruten su época de exámenes y de entrega de tareas y de proyectos y de trabajos en equipo y todo. Porque yo extraño que me califiquen. Sí. Porque cada mes nadie me dice, ay, te sacaste 10 de mamá, 9 de esposa, 8 de hermana y 10 de abuela. Imagínate. Claro. O sea, en un matrimonio, pues en un día llegan y te dicen, hasta aquí llegué y ya Divorcio. no más contigo. Y no, no hubo esa evaluación semestral. O ¿De sé por qué? Exacto.
0: No, y en cambio yo veo, wow, no me corrieron este mes, estoy haciendo algo bien. Ay, qué horror. Pero es horrible Ay, porque, vida, no. porque me manda un voice note mi jefe y literalmente yo pienso que me va a correr. Ay, no. Y ni sé por qué. Uno, lo conozco, no lo haría por voice note, pero me pongo tan nerviosa. Ay, hija. No, todo mal. No. Por eso vamos al por eso voy al psicólogo. Sí,
1: qué bueno. Pero eso está también muy bien. Y eso es una cosa padre de su época comparada con la mía. Sí, que ya está mucho más normal. Exacto. Sin tanto est esta, exacto, estigmatización y tabúes y todo eso, que yo creo que está súper bien. Porque era horrible. Podías tener la rodilla rota y, claro, vas al traumatólogo y todo. Pero si tenías algo roto, en el cerebro O, o en tus <risas> sentimientos Y tú, no, 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 no se lo decías a nadie Y no sé cuánto, entonces, pues
0: hoy, hoy vi un video justo que decía Está un poco chistoso Para mí, no sé cómo lo tomaría tu, re, tu generación Pero nunca tuve la plática de relaciones sexuales Y de anticonceptivos y así Pero sí tuve la de ¿Para qué vas a terapia si lo tienes todo?
1: Guau, 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 guau
0: En fin Vamos a recapitular. La no, se está
1: muriendo porque estamos saliendo del tema. No, no, no. Yo creo que, ¿sabes qué? Todo podría ser multifactorial.
0: Órale. Un chorro
1: de factores afectan todo. Uh -huh. Me fascina el que dices multifactorial y luego un chorro. No, no. <risa> Una gran suma de factores. Pero bueno, es multifactorial el asunto, sí. Mi recomendación, de veras, como mamá, como maestra, como abuela es, escuchen desiderata.
0: desiderata, Desiderata. Mi consejo de mujer con síndrome del impostor, obsesiva, perfeccionista, es háganlo. Hace poquito empecé a hacer videos en YouTube, que es algo que yo quiero hacer desde el 2014. O sea, ¿cuántos años después? 8 uh -huh. Y por fin lo hice y estoy feliz. Y yo solita me pongo mis horarios y cuándo lo voy a subir, y lo hago porque me gusta. Y no tienes el gran equipo
1: de producción.
0: No, o sea... Es ni mi... el chalán
1: <ríe> o la chalana. ¿Qué, qué? Que te
0: ayude cargando todo el equipo de producción. Ah, claro, pero, o sea, si sí, hace cuenta, quiero una nueva, o sea, quiero una cámara, porque ahorita grabo con mi celular y no puedo, o sea, se llena mi celular y así, pero lo sigo haciendo porque me gusta. O sea, Ajá. en lugar de ponerme un pero uh -huh. al hacerlo, digo, bueno, X, borro... Videos, los paso al drive y no los pierdo, pero quiero seguir grabando. Es como Entonces,
1: si, no como no.
0: Ajá, y, y tal vez cada video se ve diferente porque estoy buscando mi estilo y así. Mm -hmm. Pero es padre hacerlo y al principio casi nadie te va a pelar. O sea, claro. somos demasiada gente en este mundo. Pero también sabes que el sol sale para todos. El sol sale para todos, pero también tu insta story... La ven ve cinco segundos, tú le uh -huh. echaste un chorro de ganas, les vale.
1: Oigan, algo que acabo de... Ahorita que volteé un poquito hacia la izquierda, también compramos una mesita lateral para ah, esa esta oficina. Ah, está
0: padrísima.
1: Entonces, el recuento de que fue el...
0: Pero sí si te digo que sí. Todo sí, lo que gusta. más nos...
1: Nada qué más bueno. hay que
0: cambiar la lámpara y ya.
1: Húchale. Voy a contar otra historia. Aquí sacamos profesor. los
0: trapitos hasta nuestra relación. Sí, caray. Pero ¿sabes qué?
1: Muchos negocios grandísimos y así usaron una campaña muy exitosa de Hewlett Packard. Todo empezó en el garage. Uh -huh.
0: Entonces Marco. aquí vamos a decir,
1: muchísimas empresas en Estados Unidos porque el garage es multiusos. y sí, Las hay... bandas musicales y todo. Entonces, pues aquí empezamos en el estudio de Ana. Con empezamos una... en el
0: closet de y Ana. Empezamos en el closet de Ana muriéndonos de calor. En Monterrey, uh -huh. en abril a 40.000 mil grados. 40 Hablándole años. al celular. Entonces sí ha habido... un. No Exacto, sé. claro que hemos mejorado. Pero eso no ves, o sea, con el, la comparación, no. No ves por lo que ya pasaste, sino ves para arriba. Sí, por eso es
1: tan exitoso lo de Fuck Nights. Ajá. Uh -huh. Porque también te cuentan la estuvo realidad. de la frente. es horrible, y eso sí lo entiendo, que todo el mundo platique las historias de éxito, pero esas historias de éxito hubo un fracaso,
0: una caída, tres levantadas... Trabajar uh -huh. 100 horas a la semana. Exacto. Por ejemplo, yo estoy muy metida en las redes sociales, por eso les doy estos ejemplos. Pero hay gente que ve... Ahorita es más común ver YouTube que en el 2014. Y ve a estas chavas con 7 millones de followers, bueno, subscribers en YouTube, y dicen, ¡Wow, yo tengo 5. Sí, comadre, ella empezó hace 10 años. Uh -huh. No de la noche a la mañana no. tiene... 10 millones. No, dedicándote a algo lícito, no tienes esos
1: estupendos récords. ¿Qué mal. es lícito? Legal. O sea, dedicándote a algo legal, o sea, todo lleva tiempo.
0: Ah, ok. O sea, Porque ser youtuber es algo legal. O sea, me confundió sí, tu comentario. Sí. Bájalo. dom it down, si quieres. <risa> Yo no tengo doctorado.
1: No, pero, o sea, haciendo cosas normales, legales,
0: Sí, y tardan, o sea, y la trayectoria de 10 años, o sea, es como, si tú a tus 22 empiezas en una empresa como, la pinche, ¿no? como el intern, la practicante, y es una empresa fair and square, porque muchas no son, se supone que en 10 años ya podría ser directora, o ya podría ser encargada de algo, o ya podría uh -huh, ser, whatever, y en 20, CEO, o de toda una zona, pero toma tiempo. Mm, todo toma tiempo. Pues son procesos. Estoy harta. harta.
1: <risa> y bueno, no le podemos quitar el mal humor. Y yo de frente veo la placa de
0: Costa Rica, pura vida. Digo, ¡guau! Wow. Y yo veo, vive alegre, ríe mucho y ama todo el
1: Qué bonitas quotes tienes tú también en tu oficina, mi amor.
0: Y así estoy de mal humor. No se sé crean, no tiene nada que ver con Oiga, y otra cosa
1: padrísima que tiene Ana que yo creo que poca gente en el mundo lo tiene, es un libro de un escritor que ganó premio Nobel y está dedicado a ella con su puño y letra, el libro de José Saramago que se llama La flor más grande del mundo. Entonces, cuando te sientas, ya, dices, wow Eso sí lo tengo y nadie más lo tiene. Mis 17 millones de seguidores no lo
0: tienen. Ay, sí, bueno, fuera que... Fuera uh -huh. que... Pero sí, obvio, y, y te tienes a ti, o sea, además claro. de cosas materiales te tienes a ti. Yo creo que te tienes que caer bien y aprenderte sí. a querer sí. y creértela, porque solo tú estás solita o solito contigo las 24, 24 horas al día, 7 días a la
1: semana. Y se llama escalera de autoestima. Para poder llegar a hacer lo que tú quieras, tienes que empezar con autoestima. Yo uh
0: -huh. también les voy a contar algo muy personal. Pero haz de cuenta que en... Noviembre, mi psicóloga me dijo, es que vas a tocar bajo, o sea, vas a llegar... A tocar fondo. Fondo, estás cavando tu y vas para abajo. Y yo, ¿cómo? que te pasa? Claro que no. Obviamente, Contreras, como sabemos todos. Sí. Y también me dio impotencia y empecé a llorar. Y en principios de febrero hablo con ella y me dice, pues ya tocaste fondo, compa, ya estás... Ya, ya no hay más que cavar. Y dije, bueno, por lo menos ya solo podemos subir... Qué padre, mija. Entonces también hay buenos momentos, hay malos momentos. Y también dices, bueno, ya toqué fondo para arriba. Y fue cuando empecé a subir más constante YouTube. Uh -huh. Quiero hacer un nuevo proyecto. Y cosas así que no hubiera hecho si no estuviera en la caca. Digo, que no lleguen a la caca no es nada divertido. O sea, como que quiero dar a entender que todo viene, todo pasa, no hay mal que dure mil años. Sí, Cien, mil, los que tú quieras, uh -huh. todo va a estar bien. Vive alegre, ríe mucho llama todo el tiempo. <risa> uh -huh. Pero todo está bien y no puedes vivir la vida quedándote con las ganas de hacer cosas. Así es. Y no puedes vivir la vida sin ser feliz. Y sin hacer. Y sin hacer. Uh -huh. Así es, mi vida. Porque aunque odies tu trabajo, es lo que... Por eso logras irte de viaje o uh -huh. ir a comer con tus amigas, uh -huh. o comprarte la blusa, o uh -huh. lo que sea, entonces... O ahorrar para un coche, o ahorrar para sí, una tener lo que o quieras usar. y hacer cosas, o sea... Sí, es un medio para conseguir algo, es un medio para un fin. Y luego, yo creo que mucha gente con el síndrome del impostor sabe que sería bueno haciéndolo. So, solo hazlo, empieza sí. siendo malo. Porque ¿sabes
1: también que es otra cosa?
0: Que entonces dicen... ay
1: Seguro, si yo le hubiera echado más ganas, lo hago mejor que el otro. ¡Ay, pues hazlo! Deja de estar diciendo que lo vas a hacer mejor. Porque yo te puedo asegurar que yo he oído conferencias, por ejemplo, o he leído libros que digo: Ay, Patricita, ya siéntate y hazlo, por favor.
0: Claro, yo ver fotos.
1: Sí, así es, ¿no? Pero entonces también se atrevieron a hacer algo
0: que tú mucho. no
1: te atreviste a hacer. Y esa quizás sea una gran diferencia.
0: No, y luego te arrepientes, así que mejor. Patricita, siéntate. Y hazlo. Hazlo y asegura mi futuro económico. <risa> para que yo me pueda aventar okay. Eso es lo que tú quieres, <risa> que yo lo haga. Ok. Que lo que tú asegures mi, mi futuro económico. ¿Qué te dirían
1: los papás de mi generación?
0: Ya te dimos una
1: educación. Y eres madre. tu mejor herencia en una de las mejores universidades privadas de este país. <risa> ya, ya,
0: ya. Ya, mamá, escribe. Mm, <risa> Tú me dirías, no. ¿qué
1: descaro? No, ya, es, es este, este otro adjetivo que voy a buscar por ahí.
0: <risa> Ay, pero bueno. Bueno. Estuvo ya. muy interesante este episodio. Y aunque no lo creas, ya estoy de mejor humor. Perdón, si hablo muy. Agresivo. Golpeado.
1: No, ya estás de mejor humor. Me da mucho gusto. Bueno, nos bueno. escuchamos la próxima semana.
0: Esperemos estar de buenas.
1: Claro que sí. Le voy a dar puros alimentos que causan felicidad. Si Chocolate. Quiero, luego les Agua. Porque es oxigena, ¿sabes? Conchas. No, conchas no. Pero bueno. Atún y nueces. Ay. Bueno, la cara que hizo es que ya se le a quitar su bienestar. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, de verdad gracias Ana por haber estado hoy en el podcast porque eso habla de compromiso y eso me da muchísima felicidad y orgullo,
0: ¿ok? Ay, muchas gracias ya mi humor creció.
1: Mm, qué bueno, mi vida.
0: Y nos vemos la próxima semana bueno, no, nos escuchamos, nos escuchamos la, próxima la próxima semana. semana. No se les olvidó seguirnos en Instagram, donde subimos más contenido día a día. Bueno, dos, tres. Vamos a mejorar en eso. Sí. Voy a poner a la no a tomar fotos y videos. Van a ver qué bonitos me salen,
1: con todo y que no soy pro, pero le echo muchas ganas.
0: Pero bueno, besos. Bye. Bye.